1: Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Josef Litoš, který toho v rámci své práce po Praze najezdí hromadu autem každý den.
0: Zdravím vás. Od ledna
1: 2022 vstoupilo v platnost nové pravidlo při předjíždění cyklistů a je to odstup při tom předjíždění 1,5 metru je to pravidlo hojně diskutované už od loňského jara kdy zhruba se o tom začalo mluvit a padl nějaký konkrétní návrh toho zákona který se později upravoval a dostal se prošel teda veškerým schvalovacím řízením dostal se do sbírky zákonu a platí právě od 1. ledna 2022 my jsme se asfaltu už mu věnovali, e, nějakým způsobem říkali jsme, proč to není úplně ideální věc, proč to má chyby, k tomu se úplně vracet nechci, nicméně, když už to platí, tak by stálo za to zmínit, kdy to platí, jak to platí a taky v souvislosti s poměrně velkým množstvím cykloprůhů, které v Praze v posledních měsících rostou jako houby podešti, na které taky spousta lidí nadává, ale... Právě tady s tímhletím novým pravidlem to je trochu krátko zraké na nadávat. Většina kritiky těch cyklopruhů se soustředí na to, že pruhu pro auta potom ubývá anebo jsou užší. Příklad, kde jezdím často, tak je ulice Olšanská, kde místo dvou pruhů v každém směru teďka je jeden pízdní pruh pro auta v každém směru a k tomu cyklopruh. A Josef, a ty tam taky jezdíš tady v tomhleto místě. Ano, jezdím tam,
0: nejezdím tam teda denně, ale jezdím tam poměrně častěji, několikrát měsíčně, možná několikrát týdně. A tam to momentálně teda té plynulosti zase až tak tolik neubírá, jelikož tam stejně bylo místo, kde to bylo do toho jednoho prů zůžené. Takže tam Tomi víceméně směr, směr nahoru, směr... Na, nahoru vlastně k, k nádraží. Tak tam to bylo zůžené do jednoho pruhu stejně a kolem tramvajové zastávky. A teď, teď vlastně následně došlo k té úpravě, že ta, to zúžení je delší. Z čeho si všímám i já, je, že nahoře na té křižovace, na odbočení vlevo, bývaly, jestli to říkám správně, že tam byly dva vlastně odbočovací pruhy.
1: Tam vždycky bývaly tři, jeden byl doprava a další dva byly doleva.
0: A... No, 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 to, tak tak. A teď je vlastně jeden doprava a jeden doleva. Ale zatím se mi teda nestalo, že bych tam kvůli téhle jako zůstal se v koloně.
1: Tam se teďka v současné době objevují kolony, zejména kvůli tomu, že na pro- protilehlé straně té křižovatky je nějaká, tam jsou nějaké práce na té cestě, je tam, je tam plot. A auta tady musí dávat přednost tramvají, která odbočuje s nima doleva souběžně, což není běžným stavem tady, až tam to omezení, ta práce zmizí, tak to asi, asi nebude takový problém.
0: Zatím těžko říct, no, otázka ta, tásko, jako může zůstat, že tam se vlastně přesně kousek od toho místa, kde probíhají ty práce, tak ty možná souvisí s tím, že vlastně tam probíhá na uh, území, tam byl areál, vlastně bývaly tam bleší trhy a nyní tam probíhá developerská výstavba Nové čtvrti. Těžko říct, až se, tam jako na, až se tam vystaví stovky nebo tisíce bytů, netuším, a jako naběhnou tam tisíce lidí a budou tam pravidelně jezdit, jestli se to tam náhodou nezahustí nad úroveň kapacity ty křižovatky.
1: Je pravda, že tady v souvislosti s tím, jak tam v té oblasti se bude během pár let pohybovat výrazně víc lidí, tak úplně to zužení na ten jeden pruh. Nechápu, hlavně teda ten odbočovací, ale v podstatě i v celé té trase. No ale aby jsme se teda dostali k tomu novému pravidlu, toho odstupu 1,5 metru při předjíždění, právě ty cyklopruhy, i když na ně spousta lidí nadává, tak díky těm cyklopruhům nemusíme vždy cyklisty předjíždět v odstupu 1,5 metru, protože když má cyklista ten svůj vlastní pruh, tak se nejedná o předjíždění, ale jedná se o jízdu v průzích. A v takové chvíli se ten odstup neaplikuje, prostě každý si jede ve svém pruhu, všechno je v pořádku, papírově. Jestli to také i ve skutečnosti, jestli prostě ten poliv vzduchu od nějakého většího auta, ten samozřejmě na žádnou čáru nereaguje, že jo, protože to je prostě vzduch, Jestli prostě to nemá stejný efekt, to je otázka no, na ta úprava ta toho zákona, kde jsou její problémy, k tomu se už vracet nechci, to jsme už opravdu probrali. Nicméně je to tak, že v případě cyklopruhu, ať už vyhrazeného nebo ochraného, se tady tenhle ten odstup neaplikuje. Zmiňuju vyhrazený a ochranný cyklopruh. Určitě jste si všimli, že některé cyklopruhy jsou od ostatních pruhů oddělené tlustou čárou, přerušovanou, a některé tenkou. To není náhoda. Ten, co je oddělený tou tenkou čárou, tak to je takzvaný ochranný cyklopruh. A auta po něm jet můžou, pokud se nevejdou do svého pruhu. A právě tady těchto pruhů v poslední době přibývá spousta, ale i když tady tenhle pruh zůží pruh pro auta natolik, že... Nevypadá, že se do toho pruhu pro auta dá vejít s normálním autem, tak to vůbec nevadí, protože potom cyklopruhu řidič auta může jet, pokud se do toho svého pruhu nevejde. Samozřejmě přitom nesmí ohrozit cyklistu. Na druhou stranu, ten pruh oddělený tlustou čárou, stejnou jako je oddělený vyhrazený pruh pro autobusy třeba, tohle to už v podstatě dává vysvětlení, jaký je ten rozdíl. Tady po tomhle tom pruhu auta jezdit nesmí protože je prostě vyhrazený pouze pro cyklisty. Stejně jako auta nesmí jezdit po vyhrazeném pruhu pro autobusy.
0: Za předpokladu, že ti to neupravuje doda- dodatková e, tabulka.
1: Myslíš dodatkové tabulky s časovou platností?
0: Přesně tak.
1: No jasně, jak ty upravují platnost té dopravní značky, že jo? To je standardní jako u, jako u jiných značek. Co jsem ještě chtěl zmínit, jsou piktogramy cyklistů s takovýma dvěma šipkama na silnici, toho jste si taky určitě všimli. Tohle to není žádný vyhrazený průh, ani ochranný průh, nic. To je jenom upozornění, že v tom místě se objevuje řada cyklistů. Nikomu to nezavdává, žádné práva, žádné povinnosti mu to neukládá, ani cyklistovi, ani řidiči, až na to, že tady, pokud cyklista jede tady po těch piktogramech, tak nemá vlastní průh a já jako řidič auta ho předjíždím a musím aplikovat ten odstup 1,5 metru. Na jednu stranu to možná je trochu slovíčkaření, na druhou stranu tady tohle to říká zákon a spousta věcí v zákonech je často slovíčkaření a ty niance tam nejsou úplně, úplně velké. A, a když teda za to, že cyklistu přejede člověk ve vzdálenosti 149 cm místo 150 nebo 151 cm, uhrozí pokuta, tak si myslím, že stojí za to zmínit. Samozřejmě bychom se mohli taky bavit o tom, nakolik tady tohle nové pravidlo zhoršilo plynulost dopravy v některých místech, protože spousta silnic, na spoustě silnic není možné ten odstup dodržet, protože jsou ty silnice prostě příliš úzké. Jenomže je leden a cyklistů tak moc není. Tady nad tím letím se můžeme. Pozastavovat v létě, až prostě cyklistů bude na silnicích spousta.
0: Do čeho se ale můžeme pustit, je to, že těch pruhů přibývá a přibývá jich poměrně dost. A přibývají i způsobem, že už jako je to na zamyšlenou, jestli jsou v tom místě vůbec potřeba. Co je opravdu vlastně totální zbytečnost, tak je. Za Vyšehradským tunelem, když se pokračuje dále, dále na Komořany, tak na chodníku mám, tuším začíná tam zrovna, cyklostezka. Jestli tam začíná nebo ne, to bych kecal. Nejezdím na kole, pešky jsem tam šel asi dvakrát. Ale za výjezdem z toho tunelu po letních opravách kolejí je nová cyklostezka, která vede souběžně, nebo ne, pardon, pardon, cyklostezka. Cyklopruh, který vede souběžně s tou cyklostezkou až po hranici, kde vlastně je křižovatka světelná a tam končí. A dále pokračuje stále ta cyklostezka, která vede po tom chodníku. Nechápu absolutně smysl, proč by v tomto místě najednou z ničeho nic měly být prostě dvě, de facto totožné věci vedle sebe. A pokud už je tam jako chceme mít, tak proč nejsou v tom místě prostě upravené svodidla? a není to svedené na tu cyklostezku. Tam ten, chodník má, tam ten chodník má jako když si i vlastně v místě, kde je to zužené těmi lampami, tak ten chodník tam má na šířku minimálně třeba 2 metry. A i vedle těch lamp normálně pokračuje prostě ten, ta, ta cyklostezka, takže opravdu nechápu smysl toho cyklopruhu na té silnici.
1: Jako zase dva metry na chodník nejsou zase tak moc, jo? když tam mají chodit lidi s dětskama a třeba se psama a ještě, je, ještě jezdí cyklisti.
0: To ne, ale na věci to nic nemní, protože tam ta cyklostezka je už jako dlouho.
1: Já jsem si tady takového řekněme dvojího cyklopruhu všiml na víc místech v Praze a jeden z nich, nebo takhle, místo, kde to bylo, autory nějakým způsobem vysvětleno je a teď si nejsem jistý, jestli to ještě je Podolské nábřeží, anebo už Modřanská ulice, ale směrem dále na jich. Právě tam zazněl ten argument, že cyklista, který chce jet rychleji, tak pro něho byl zřízen ten pruh na té vozovce. Protože když jede po chodníku, i třeba v, tom svém, v, tom svém, v té své části toho chodníku, po, tom, po, tom, po, to, po té své stezce, tak pořád tam prostě jsou, jsou dětská, jsou tam třeba psi a je tam třeba hodně lidí a pokud ten cyklista jako jezdí slušně, tak samozřejmě tam musí jet pomalej. Že jo? Ale třeba buď spěchá nebo prostě chce jít rychleji, tak na tomu vytvořili ten, ten pruh na té, na té vozovce. Což jako není, není úplně bez smyslu tady tenhle ten důvod.
0: Ono bez smyslu není spousta úprav jako za poslední dobu. A mně to spíš ale přijde až Obecně až jako trošku přehnanou ochranou. Tady nejde jenom o ty ty cyklopruhy. Tady jde i o více faktorů. Tady jde i o balisety. Tady jde i o vlastně v vozovkách hardwareovou úpravu vozovky, kdy například na... Když se od obchodáku Westfield Chodov pokračuje po Rostovské ulici dál na kruháč druhý, který vede na Kunratickou spojku nebo na ulice na Jelenách a u Kunratického lesa, tak tam vlastně za zatáčkou směrem jako dolů z kopce už, tak tam by celou dobu byly dva pruhy a až vlastně jako úplně na konci, na konci levý pruh je na kruhový objezd a pravý odbočuje doprava. A vlastně tam v tom místě, kde je přechod, tak tam stále byly ty dva pruhy. A není došlo k úpravě, kdy ten pruh v tom místě končí. Je tam vsazen asi dva nebo tři metry široký, jak se tomu říká.
1: Takové ty betonové svodidla, myslíš?
0: No, ne, to nejsou svodidla. Je tam, tam, je je tam vsazený ostrůvek. Je tam udělaný ostrůvek, bude posunutý přechod, asi o metr, o dva. A vlastně po, prostě máme zúžení do jednoho pruhu, ostrůvek, přechod zase a zase rozšíření dvou pruhů. Na jednu stranu rozumím tomu, proč tady ten návrh vzniknul. Sice je zde padesátka, ale prostě tady už není prakticky jako žádná zástavba. sídliště je bokem, lidi tady jezdí rychleji. A ač teda nejsem přízniv sem jako radarů, stacionárních nebo úsekového měření, Možná by v tomto místě za mě bylo logičtější umístit prostě stacionární radar, měřit tam tu padesátku a nechat tam ty dva
1: pruhy normálně být od začátku až do konce. To si nemyslím. Z několika důvodů. To místo znám, nejezdím tam úplně často, ale znám to. Jednak ten radar by fungoval nonstop. Jenomže ve chvíli, kdy tam není hustý provoz na tom přechodě nebo, nebo, nebo aut, tak ten radar by prostě pořád vynucoval... Ano, dobře, splnění zákona, nicméně víme, že překročení nejvyšší dovolené rychlosti samo o sobě ve statistikách nejčastějších příčin nehod dlouhodobě nefiguruje. To místo není prostě hustá zástavba a když tam člověk jede ve dvě ráno, tak by ten radar byl spoustou řidičů vnímán jako zbytečná buzedace. Což se dá pochopit, protože aby se stal přestupek, tak je potřeba naplnit Formální znak toho přestupku, tedy jízda, řekněme, vyšší rychlosti než 50 km hodině, ale i materiální znak přestupku. Že ta rychlejší jízda musí nějakým způsobem ohrozit bezpečnost na na té silnici, bezpečnost provozu. A na to nestačí jenom samo o sobě to, že člověk jede rychleji. Na to je prostě potřeba, aby, já nevím, tam byl nějaký provoz, nebo aby prostě se skutečně stalo nějaké konkrétní ohrožení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v tom konkrétním případě, než mahem plošně. A kdyby tam dal ten radar, tak by prostě ten radar to měřil tu 50-ku pořád, jenomže ty nepotřebuješ měřit pořád a ty vlastně nepotřebuješ měřit vůbec. Ty takhle tak, když v tom místě tu vozovku zúžíš na ty dva pruhy, tak to samo o sobě je vozovkách psychologické zpomalení, že prostě ta cesta není tak široká, není tak bezpečná pro rychlejší jízdu. Což znamená, že většina řidičů sama od sebe zpomalí. A jednak ty tím zkrátíš poměrně zásadně délku toho přechodu. Což znamená, že pro děti to je snaší. pro staré lidi, kteří jdou pomalu, to je snaží tu, tu silnici přejít. A je to bezpečnější i z toho důvodu, že kolikrát se stane, že auto v jednom pruhu zastaví, ale v druhém pruhu to auto nezastaví. A jako ano, ten řidič v tom druhém pruhu má taky povinnost zastavit, jenomže takhle, zranitelný v tom případě je ten chodec. A ten chodec by se měl starat o svoji bezpečnost primárně. Nespolehat na to, že někdo jiný se o něho postará. Spousta chodců prostě vstoupí do té vozovky, když zastavilo auto v jednom pruhu a počítají s tím, že zastaví auto i v druhém pruhu. Jenomže, když to první auto je třeba dodávka, tak není vidět přes tu dodávku, jo? Nebo, nebo, nebo prostě někdo jenom je jenom zamišlený a, a nedává pozor a prostě velmi snadno se takovýmto způsobem může stát nějaká nehoda. Jenomže, když ty to zužíš do jednoho pruhu, tak tady veškerý tady tenhle potenciál nehody, že v jednom pruhu auto zastaví a v druhém ne, úplně smažeš. A to si myslím, že je mnohem lepší cesta, než radar. I za cenu toho, že prostě kousek, kousek je to zužené do jednoho pruhu. Problém by to teoreticky mohl být, kdyby tam byl extrémně hustý provoz a kdyby se tam tvořily kolony. Protože potom tam, to jsme řešili v nějakém z minulých podcastů, že lidi neumí jezdit v jízdních průzích, že prostě by, by se. Kilometry před tím zúžením nadspali do toho průběžného pruhu a e, tvářili by se jako, že ten, co jede tím volným končnícím pruhem, takže je silniční pirát a že se tam chce nadspát a že prostě předbíhá a takové, což samozřejmě není pravda. Ale lidi to prostě tak berou.
0: Máš pravdu, no. Mě možná napadá, jestli by teda nebylo od věci, když už teda se myslí jako na ochranu těch chodců a udělá se tam ta úprava s tím ostrůvkem, tak jelikož X let, možná od té doby, co tam ta senice stojí, tak tam byly dva pruhy, tak dát tam jako značku, prostě pozor, úprava, nebo něco takového, protože úplně se přesně děsím toho, že někdo tam poletí jako prase a hodí, hodím a jako vrazíme to tam na poslední chvíli, protože si prostě nevšimne toho, že tam ten ostrovek je, protože tam nikdy nebyl. Tak když už tady tak jako myslíme, myslíme na ochranu chodců, že jim tady jako postojíme ostrůvek, tak ta jedna značka stojí pár tisíc, tak jako ta jedna značka už by tam jako mohla být, že jo?
1: Tak určitě tam musí být značka snížení počtu jízdních nich prů, ne?
0: Ne, to jo, to tam samozřejmě je, já myslím ještě dřív dát takovou tu dodatkou tabul nebo ne dodatku dát značku, které se dávají, když se ti například mění, mění se ti křižovatka. Jo,
1: je takové to změna místní úpravy, rozumím. No.
0: Ano, přesně tak, že jako třeba bývala, bývala třeba hlavní rovně a najedou je doprava, a nebo že vzniká přednost zprava, jo, takže v, prostě v takovém místě, kde to bylo x let, tak máš značku normálně s reflexní, opravdu výstražnou, pozor, změna místní úpravy a to chtě udře mnohem víc do toho obličeje, než to, že tam je zúžení do jednoho pruhu. A to by tam jako se myslím být mohlo. To jako ničemu neublíží.
1: Ty si o chvilku dřív zmínil balisety.
0: Jasně, zelené balisety jsou, jsou všude.
1: U <laughs> se na trochu vrátil, ano, protože jsou prostě skoro všude. A já se přiznám, že umisťování tady těch balisetů dost nechápu. Z několika důvodů. Po silnici... A to teda mám velkou obavu, že spousta plánovačů a inženýrů, inženýrů asi jo, ale prostě spousta plánovačů a, a radních a tady těch a možná i aktivistů, co si neuvědomuje, je, že prostě po silnicích nejezdí jenom osobní auta. Po silnicích jezdí autobusy, kamiony, sanitky, hasiči a tady, veškeré tady tyhle ty fyzické, Překážky, které do té silnice někdo strčí, je ať už balisety, nebo nějaké betonové svodidla, nebo cokoliv na tady tenhle ten způsob. Když se prostě zúží vozovka pomocí balisetu a ne jen pomocí toho šrafování, na které pořád jako řidič nesmí výjíždět ani, ani parkovat, pokud je mi známo, Tak pokud se tady tohleto doplní o balisety, tak se zúží prostor, kde může řidič osobního auta nebo i jakéhokoliv jiného vozidla uhnout v případě, že potřebuje projet sanitka nebo hasiči.
0: To je samozřejmě pravda, no.
1: Může se zdát, že to je prostě pár sekund, jenomže ti hasiči a a ti sanitáci... Oni počítají každou sekundu. A ta, tady to je pár sekund, tamhle to je prostě 10 sekund. A to nám minule říkal SPZ, přece, že je, není, když řídí sanitku, tak jako nemůže si poradit za 30 vteřin. Musí si poradit okamžitě, protože opravdu o ty sekundy se, se tam hraje. A tím, když, a tady to je prostě pár sekund, tady to je zase dalších pár sekund, a najednou dojede prostě někam o dvě minuty později a to jako může rozhodnout o. Tom, jestli ten člověk, který potřebuje tu záchranu, přežije nebo nepřežije. Jo. A tady ne proto, že by my jako řidiči aut vadili nějaké balisety v jízdě, to v žádném případě, já mám svým způsobem i radost z toho, že na nich je poměrně velký reflexní průch, takže jsou dobře vidět jo, a v noci to tu jízdu svým způsobem i usnadňuje. Mě na tom vadí nebo mám prostě obavu právě tady z těchto extrémních situací, které ano, stanou se v nějakém místě třeba dvakrát do roka. Ale stát se prostě můžou. A zrovna tam náhodou může být kolona z nějakého důvodu, jakéhokoliv. Jo? To je... Ano, bylo by krásné, kdyby se prostě problémy nestávaly, ale jak se říká, doufej v nejlepší a připravuj se na nejhorší.
0: Ono obecně mě přijde teda, že Ty balisety jistý smysl mají v určitých místech, ale jsou využívané až jako nadmíru.
1: No a jaký smysl teda někde můžou mít?
0: Ten ten smysl mají v místech, kde máš například vyšrafované místo, kde prostě lidi nesmí parkovat. Z nějakého důvodu, že tam například prostě už jako by si překážel. A ty lidi i přesto tam neustále parkovali. Tak se tam prostě vrazí ten baliset. Dále jde o to, že jsou užívany až moc nadmíru. Jakmile prostě si městská část nebo město, neví, kdo to má na starosti s ničím, nechce dělat hlavu, vrazí tam baliset. To je samozřejmě špatně. Ale je pár míst, kde smysl mají a samozřejmě i přesně o pár set metrů vedle už smysl nemají. Jedno z těch míst, kde, kde to smysl má, tak je například sjezd z dálnice D1 směrem na Opatov, kde došlo vlastně ke, ke změně místní úpravy, že už se nyní ve zde je jedničky nedá tím System, tuším, že to je 1A, nechci kecat, už se nedá sedět přímo vlastně na opatovské nádraží. Protože tam prostě ta křižovatka byla složitá, byla špatně nakreslená, stávalo se na poměrně
1: často nehody. Ano, ano, to je, to, je ulice, to je ulice Čilská tady tohleto.
0: Tam docházelo opravdu jako ke spoustě nehod a tam došlo k místní úpravě, že už se prostě z toho Systemu 1A nedá dostat na to, na to opatovské nádraží a člověk musí buď odbočit na opatovskou, anebo se tím dalším sezdem. A vlastně přes most otočit se na kruháči a dojet tam. Tam to smysl má, protože tam přesně vidím to, že tam to, tam to bylo x let, možná prostě díl než já jsem na světě, to tam takhle bylo. A došlo prostě k úpravě, ale že lidi to znají, takže by to tam prostě foukly přes, přes ty, přes ty čáry a prásk nehoda. Tam to smysl má. Je Ale potom pravda, už...
1: že tohle je docela dost složité místo. Nebo bylo do, do, dost složité bylo, místo ano. před, před touhle úpravou.
0: Ale potom přesně o nevím, 3-4 kilometry vedle, když se sjíždí kolem vysokoškolských kolej Volha do Kunratic, tak tuším, že už jsme to tady i probírali, tak došlo k úpravě k toho vlastně středu té křižovatky. Osadily se tam takové ty želvy, ty retardéry. Ty, ty disky a vrazily se tam ty balisety. Přičemž jenom ty samotné želvy, ty balisety, balisety, jenom ty disky by tam bohatě stačily tomu, aby uh, tam prostě ne, ne to nenajížděl člověk, pokud jako nemá absolutní nutnost tam najet. Což přesně sanitka, kamion, který momentálně se tam na tom pozemku staví, obchodák, takže prostě kamion, ten už by ten prostor mohl potřebovat a mohlo by to tam zůstat takhle, ale nevrazí se tam balisety.
1: Vážení posluchači, jsme si vědomi, přiznáváme, že tento díl po podcastu po asfaltu byl poněkud pragocentrický, ale to je tím, že oba dva se pohybujeme v Praze a že tady, tady těchto změn a úprav v dopravě je docela hodně v poslední době. Všímáte si něčeho podobného i v jiných městech? A nebo i v Praze? Líbí se vám nějaké místo, jak bylo nově upraveno nebo vám naopak něco vadí? Napište nám to klidně e-mailem a rád si to přečtu a rád vám odpovím, rád se s váma o tom pobavím. Josefe, děkuju za tvůj čas, za tvůj přínos.
0: Já taky děkuju za pozvání.
1: A s vámi, milí posluchači, se budu těšit na příště.
0: Mějte se fajná kolama dolů.